0: 阿里巴巴和四十大盗第五部分，盗匪首领丧命。盗匪首领只身一人逃回山林，想到四十个人就只剩下自己，自觉好不凄凉。他甚至再不敢进石洞去看他们抢劫的那些金银财宝。那匪首终于冷静下来，心想：我一定要报这个仇，如若不然，这石洞中的宝物也保不住。总有一天。会让那个阿里巴巴拿光。于是他又想出了一个计谋。几天之后，他更名改姓，化名盖赫沃吉哈桑，在城里开了一家绸布店，与阿里巴巴的儿子经营的那家店铺正好相对。盖赫沃吉哈桑运来大批绸缎，布面显得颇为像样，与邻店朱家老板来往甚多，待人接物亦很慷慨大方，很快和大家混得很熟。他得知对面那家店铺的小老板是阿里巴巴的儿子，便对他格外热情起来，不时请他来店里坐上一坐，常常送点小礼物，一块儿吃饭交谈。阿里巴巴的儿子觉得绸布店老板盖赫沃吉哈桑对自己甚好，便对父亲说了，并求父亲置办酒席，请绸布店老板来家里做客。阿里巴巴一口答应。第二天。阿里巴巴的儿子来请盖赫沃吉哈桑去他家吃饭。说来也怪，当盖赫沃吉哈桑跟着阿里巴巴的儿子来到阿里巴巴的家门口时，心想报仇的时候终于来临了，但却故意逡巡不前，不想进门。这时，阿里巴巴走了出来，向盖赫沃吉哈桑问好，并且说：“尊贵的客人，你对我儿子那么好，使我感激不尽。既然来到家门口。”怎么不进来坐一坐，容我们款待贵客一番呢？盖赫沃吉哈桑假意说：“你的儿子很懂事，言谈举止非同一般人，而且很会做生意，前途无量。我很喜欢他。呃，不过我今天不便久坐，日后再来拜访吧。”阿里巴巴说：“尊贵的客人，我有意招待您，您怎好不赏光呢？”主人先生，呃，您有所不知。我因身体欠势，不能吃放盐的饭菜，故不便在贵府做客。不吃盐，这事好办。现在厨娘正在准备饭菜，我告诉她不加盐也就是了。这个洋装为绸缎商的盗匪首领，见报仇的时机已来到，也就毫不推辞进门做客了。宾主坐下，阿里巴巴走去吩咐正在准备饭菜的麦尔加纳，说道：“喂，麦尔加纳。”今天来的客人不吃盐，菜里千万不要放盐。麦尔加纳一听便知道了不吃盐的意思，心中一惊，忙问：“不吃盐，这位客人是谁？”“管他是谁，你听我的吩咐就是了。”“遵命，我一定照办。”麦尔加纳备好饭菜，男仆阿卜杜拉走去摆好桌椅。麦尔加纳端菜上饭时，一眼认出今天那位不吃盐的客人。并不是什么绸缎商，而是那个寻机报复的盗匪头子，不禁心中一惊。他稍稍留心一看，发现他外袍里藏着一把短刀，心想：好一个不吃盐的家伙，来者不善呐！我今天绝不能放过他。阿里巴巴陪盖赫沃吉哈桑吃罢饭，洗过手，麦尔加纳和阿卜杜拉收拾好碗碟，又端上酒杯、酒壶和水果点心。一切摆置停当，迈尔加纳和阿卜杜拉一起退下。盗匪头子盖赫沃吉哈桑眼见面前只剩下阿里巴巴和他的儿子，心想：机会来了，杀死这两个人，我就可以像上次那样跳墙逃走。不过要等到那两个仆人都去休息后再动手为妙。他不时的摸摸袍下的那把短刀。麦尔加纳暗中盯着那肥首的举止，心想：这一次绝不能让这个强盗头子逃掉。想到这里，他脱去外衣，换上一件舞裙，头上缠起一块色彩鲜艳的头巾，戴上面纱，腰间束上一条绸带，别上一把手柄上镶嵌着珍珠宝石的匕首。之后，他让阿卜杜拉拿起铃骨，二人来到客厅，说：“老爷，宗哥的客人。”让我为你们跳个舞，为你们开怀畅饮助兴吧。”阿里巴巴说，“尊贵的客人，这是我家的女奴和男仆，想图个热闹，请勿见笑。”麦尔加纳得到主人的同意，阿卜杜拉打起铃鼓，麦尔加纳且歌且舞。盖赫沃吉哈桑眼见这个舞女在自己的面前转来转去，不停的舞蹈，不住的歌唱，心想。这岂不白白送掉了我动手报仇的良机？麦尔加纳的舞性特别浓，舞姿显得格外优美，动作潇洒自如，时而拔出腰间的匕首，显示出自卫的姿态；时而又像要把匕首插向自己的胸膛，使人看后觉得眼花缭乱，猜测不出舞姿的含义。一阵急促的铃鼓声过后，麦尔加纳的舞蹈结束了。他气喘吁吁地从阿卜杜拉手里接过灵骨，一手拿着匕首，一手端着灵骨，就像卖艺人向观众讨钱那样，一一走过拼主面前。阿里巴巴首先向灵骨中投了一枚金币，继而他的儿子也向灵骨里扔了一枚金币。当麦尔加纳来到客人面前时，盖赫沃吉从怀中掏出一枚金币，正要往灵骨里割时，麦尔加纳手疾眼快，举起匕首。一下刺入了他的胸膛，只见鲜血直流，这位客人当时一命呜呼。阿里巴巴及其儿子眼见客人死去，不禁大惊失色。过了好大一会儿，阿里巴巴才说：“麦尔加纳，你这个该死的丫头，你闯下大祸了！你毁了我也毁了我一家呀！”麦尔加纳说：“老爷，不是的，我救了您。”也救了您一家，您掀开他的袍子看一看，他身上带的是什么？阿里巴巴走去一掀客人的袍子，见他怀里揣着一把短刀，这才恍然大悟。麦尔加纳说：“老爷，您今天招待的不是什么贵客，也不是绸缎商，而是前两天来过的那个油贩子，就是那四十个盗匪的头子。他说不吃盐。”意思是说，不到您家做客，要到贵府寻机报仇。阿里巴巴终于想起自己在山中第一次看见盗匪的情景，又想到卡西姆的碎尸，不禁出了一身冷汗。他说：“麦尔加纳，好姑娘，你两次从盗匪头子的手下救出了我的生命，我应该报答你的救命之恩呐、啊。”阿里巴巴思考片刻，然后说。麦尔加纳，我的好姑娘，我现在宣布，视你为自由人，不再是我的女奴了。你忠诚、老实、机智、勇敢，我要把你许配给我的儿子，愿你俩成为恩爱夫妻。阿里巴巴转过脸去，对儿子说：“孩子，麦尔加纳是个聪明、善良、勇敢的姑娘，她胆大心细，两次救了我的性命，功劳非同寻常。”我今天才认清了这个假绸缎商、真盗匪头领的面目，正是麦尔加纳姑娘救了我们一家人呐、啊！你就与她结为百年之好吧。儿子欣然同意父亲的安排。之后，他们一起动手，把盗匪头领的尸体埋在花园的树下。他们对此事一直严格保密，没有向外人透露任何消息。过了几天，阿里巴巴请来法官和证人。为儿子和麦尔加纳写了婚书，一切准备就绪，便择定吉日良辰，为儿子举行隆重的结婚典礼，摆筵席请宾客，张灯结彩，鼓乐齐鸣，热闹非凡。四十名盗匪只死去三十八个，还有两个下落不明，因此阿里巴巴整整一年时间没有到山里去，唯恐出现不测。一年过去了，那两名盗匪从不曾露面。故阿里巴巴认定他俩也已死去，这才来到石洞前，大声喊道：“芝麻，开门！”话音刚落，石门大开。阿里巴巴走进山洞，见那里的东西不曾有人动过，甚感放心。这时，阿里巴巴才相信自己是世上唯一掌握宝库秘密的人，庆幸自己运气好，由一个卖柴为生的穷苦人一下子变成了富翁。阿里巴巴带着几袋子金币回家去了。后来，阿里巴巴把开石门的秘密告诉了儿子，儿子又告诉了孙子，子子孙孙都过着富裕的生活。阿里巴巴的子孙都很珍惜他们的好运气，从不骄奢淫逸，所以代代兴旺，久违后世之人传颂。好了，阿里巴巴和四十大盗的故事也就讲完了。真羡慕幸运的阿里巴巴，他不光有很好的运气，还有一个很好的女奴。讲完这个故事啊，熊建伟才发现，原来阿里巴巴和四十大盗的故事当中有一个最重要的女奴麦尔加纳。不过呢，在很多影视作品，还有原来我看的一些动画作品当中，把这个女奴给省去了，而突出的是阿里巴巴的勇敢。感谢你收听我为你播读的《天方夜谭》故事。如果觉得我读的不错，别忘了点赞、评论、转发，还有打赏哦。下一回就要和你说新故事了，《阿拉丁和神灯》。